0: Text napsal Alex Schwamberg, čte Richard Wagner a Martin Sládek. Z afgánského Jalalabadu odstartovali 1. května 2011 dva vrtulníky MH-60 Nighthawk, které byly speciálně upravené, aby je nemohli detekovat radary. Na jejich palubě bylo 25 příslušníků jednotky amerického námořnictva síl. V Bílém domě jejich let tmavou nocí sledovali nejvyšší američtí představitelé v čele s prezidentem Barackem Obamou. Cílem byla opevněná vila v Abotabádu, kde se měl schovávat nejhledanější muž na světě, šéf al kaidy Usáma Bin Ládin. Na konci celé akce zazněla kódovaná věta Geronimo Ekia a Obama mohl s úlevou říci, dostali jsme ho. O několik hodin později oznámil, že byl zabit nejhledenější terorista světa.
1: Spravedlnost byla nastolena,
0: řekl v projevu Barack Obama.
1: Po dvě dekády byl Usáma bin Ládin vůdcem a symbolem Al-Qaidi. Smrt bin Ládina představuje nejdůležitější úspěch v úsilí našeho národa porazit Al-Qaidu.
0: Prezident ještě dodal k akci podniknuté na jeho rozkaz.
1: Malý tým Američanů provedl operaci s nevýdanou odvahu a schopnostmi. Žádní Američané nebyli zraněni.
0: Pro přepravu komanda byly zvoleny vrtulníky MH-60 Nighthawk ze 160. pluku vzdušných výsadkových sil, které měly upravené trysky motorů a rotory, aby byly tiší. Kapotáž, aby rozptylovala dopadající radarové paprsky. Z téhož důvodu také letěly od startu 1. května v 13 hodin 51 minut, 22 hodin 51 minut místního času nízko. Spojené státy se rozhodly o akci Pákistán neinformovat. Báli se, že by se mohla akce prozradit. Vojáci byli také narychlo převedeni od námořnictva pod tajnou službu CIA, aby vysazení komanda nemohlo být považováno za vojenský útok na Pákistán. Pákistánská protivzdušná obrana let neodhalila a v 15 hodin 30 minut, půl hodiny po půlnoci místního času, oba vrtulníky dorazily k pevnosti. Původně se mělo komando spustit z vrtulníku na provazech, jenomže se ukázalo, že zeď okolo domu byla vyšší než se počítalo. Jelikož vzduch nad dvorem byl rozehřátý a tím pádem řičí, vrtulník ztratil vztlak, propadl se, narazil ocasním rotorem do zdi a skončil na boku. Nikdo se však nezranil a akce mohla pokračovat. Druhý vrtulník přistál mimo objekt a příslušníci síl museli přelézt zeď. Slyšel jsem, jak
1: jeden z vojáků něco cancá, že spadl vrtulník. Zeptal jsem se ho, cože je vrtulník? On řekl, že na dvoře, sakra průšvih.
0: Popsal situaci časopisu Esquire Robert O'Neill, který ještě tehdy vystupoval anonymně jako střelec. Z jeho slov plyne, že vrtulník spadl až poté, co z něj část lidí vyskákala nebo se slanila. Navzdory havárii komando akci nepřerušilo. Po vyčištění přízemí postupovala jednotka do vyšších pater. Na čele byl předsunutý pointman, kterého kryli další členové.
1: Byl jsem asi mezi pěti kluky na schodišti, když jsem viděl Pointmana, jak se zvedá. Viděl Chalída, bin Ládinova syna. Slyšel jsem ošeptat: Chalíde, pojcem, napřed arabsky a pak v paštu. Použil jeho jméno, to Chalída zmátlo. Vyklonil se ozbrojen Kalašnikovem a Pointman ho zasáhl.
0: Vzpomínal střelec. Muž v čele překročil Chalída, který ležel mrtvý na schodech, a pokračoval dál.
1: V tu chvíli viděl muže v druhém patře, jak nakukuje spoza závěsu před Halou.
0: Uvedl střelec. Došlo mu, že to musí být u sáma bin Ládin, protože všichni ostatní už byli mrtví.
1: Pointman vystřelil možná dvakrát a muž zmizel zpátky v místnosti. Neviděl jsem to, protože jsem se ohlížel. Nemyslím se, že ho zasáhl, i když si myslel, že možná jo. Podle svých slov se O'Neill k muži v čele připojil. Pointman byl na schodech, čekal na někoho, kdo zaujme pozici čísla dvě. Původně jsem byl pátý nebo šestý, ale skupina se oddělila vyčistit první patro. Tak jsem vyrazil za ním, ohlédl jsem se. Nikdo další se nepřidal. Museli jsme se pohnout, protože Ben Láden se šel vzít nějakou zbraň, aby na nás vystřelil. Položil jsem ruku na rameno Pointmana a stiskli. To byl signál jít. V druhém patře byly dvě holky, které na nás ječily.
0: V tu chvíli se ukázala odvaha muže v čele.
1: Potýkal se s nimi a odsunul je. Myslel si, že jde pro zásah výbuchu vesty s trhavinami. Byla to ta nejherdinštější věc, co jsem kdy viděl.
0: Ohodnotil jeho postup O'Neill. I další účastník, Med Bisenet ocenil chrabrost muže v čele, který se vrhl na dvě ženy, o nichž si myslel, že mají na těle vesty s výbušínami a zalehly je, aby při případné explozi ochránil ostatní. O'Neill se ocitl tváří v tvář šéfovi al Qaeda.
1: Stál tam Bin Laden. Měl ruce na ramenou ženy, strkalý dopředu. Ne přímo ke mně, ale ve směru dění v hale. Drželý před sebou, možná jako štít, nevím. Vypadal zmateně. A byl vyšší, než jsem čekal. Vyšší, než kdokoliv z nás. Měl čapku a nevypadal, že by byl zasažen. Nemohu to říct si na 100%, ale stál a pohyboval se. Nejdřív jsem si pomyslel, jak je hubený, jak je vysoký a jak má krátké vousy. Vše naraz. Měl jednu z těch bílých čepic, ale měl skoro vyholenou hlavu, jako kluci z jednotky. Pamatuju si, že jsem všechno tohle zaregistroval. Vzal si zbraň z poličky Kalašnikov, který ho proslavil, a pohyboval se dopředu. Nevěděl jsem, zda ona nemá vestu a on jí nepostrkuje, aby se s obou stali mučedníci. Představoval hrozbu, musel jsem ho trefit do hlavy, aby neměl šanci se odpálit. V tu chvíli jsem ho střelil dvěma ranami do čela prásk prásk. Zhroutil se na podlahu před svou postelí a já jsem zasáhl po třetí. na stejné místo. Byl mrtvý, nehýbal se. Jazyk měl venku, pozoroval jsem jeho poslední výdechy, jen reflexní.
0: Uvedl střelec.
1: Pamatuji si, že jak jsem opozoroval, jak naposledy vydechl, tak jsem si myslel, to je buď ta nejlepší věc, co jsem kdy udělal, anebo ta nejhorší. Každý ho chtěl mrtvého, ale nikdo to nechtěl říci. Nechtěl říci, jo, jdete ho zabít. Jeho čelo bylo hrozné. Bylo rozčíslé do písmene V. Viděl jsem jeho mozek vyhřezlý na obličej.
0: Dodal. O'Neill popsal i to, co následovalo poté, co zabil nejhledanějšího teroristu na světě jak se k němu vydala nejmladší binládinova žena Amal, jako by s ním chtěla bojovat, takže ji musel spoutat na posteli. Zpozoroval také, že na druhé straně postele stál binládinův nejmladší syn. Zvedl ho a dal k matce.
1: Nechtěl se mu ublížit, nejsem divoch. Bylo to dítě a neměl s tím nic společného.
0: V tu chvíli vešel pointman a svázal zbylé dvě ženy.
1: Celá akce v třetím podlaží trvala možná patnáct sekund.
0: Uvedl O'Neill, který je podezříván, že si trošku dění přibarvil. Podle Matthewa Byseneta, který se akce také účastnil a popsal ji v knize Nelehký den, kterou napsal pod pseudonymem Mark Owen, ve skutečnosti zabil Bin Ladina Pointman. Zmínil, že akce byla velmi rychlá.
1: Neměl čas podívat se nám do očí. Nepředcházela tomu žádná 40 minut trvající přestřelka, jak
0: popisovali první zprávy. K přestřelce přesto podle něj došlo. Bysenet se domnívá, že Bin Ládina zabil Pointman. Jedna kulka podle něj zasáhla Bin Ládina hned, když vykoukl ze dveří ložnice.
1: Nechybělo nám ani pět schodů nahoru, když jsem uslyšel tlumené výstřely. Ze své pozice jsem neviděl, jestli byl cíl zasažen anebo ne. Ten muž zmizel v temné místnosti.
0: V ložnici na zemi pak příslušníci viděli ležet bezvládně Binládina v bílém triku, volných hnědých kalhotách a hnědé blůze. Nad ním se zhýbaly dvě plačící ženy.
1: Kolem jeho lebky byla rozstříknutá krev a mozek.
0: Uvedl v knize Bysenet. Bin Laden, kterého zasáhla střela ráže 5,56 mm s otevřenou špičkou OTM, vypálená z automatické pušky Heckler Koch HK416, podle něj už umíral. Spartákem pak namířili na jeho hruď a několikrát stiskli spoušť, Provrtali ho zásahy, špendlili jeho tělo k podlaze, dokud nezůstal nehybně ležet. Podle stanice CNN, pointman týmu Six Seal byl skutečně tím, kdo Bin Ládina zabil, ale nepatří k mužům, kteří by o akci někdy mluvili. Nepřiznal to při setkání ani Obamovi. Když se dostalo komando k Bin Ládinovi, jeden člen oznámil vedení.
1: Pro boha a zemi, Geronimo, Geronimo, Geronimo.
0: Geronimo byl kód, který oznamoval, že Bin Ládin byl nalezen. Po akci členové týmu Six proskoumali obličej mrtvého, aby se ujistili, že skutečně zabili Bin Ladina. Vyspovídali také dívku a jednu z plačících žen, které potvrdili Usámovu totožnost. Krátce poté následovala slavná věta Geronimo Ekia. Za tu se muselo nakonec americké vedení omlouvat, že pro označení Bin Ládina použili jméno slavného apačského náčelníka. V Bílém domě si všichni oddechli. Riskantní akci, u níž hrozilo, že bude úderem do prázdna, tam v přímém přenosu sledoval americký prezident Barack Obama s ministrní zahraničí Hillary Clintonovou i ministrem obrany Robertem Gatesem a dalšími vysokými představiteli.
1: Myslím, že jsem byl stejně jako ostatní, jako zhypnotizovaný. Samozřejmě, že jsem byl strašně nervózní, když ten vrtulník přistál na pozemku, protože jsem věděl, že to
0: v plánu nebylo. Ale ti chlapci byli prostě úžasní. Zabitím Bin Ládina ale akce neskončila. Komando ještě muselo získat co nejvíc materiálu, které mohly odhalit plány Al-Kaidy. Pozbírali proto řadu písemností, deníky, deset mobilních telefonů, asi desítku počítačů a notebooků, 12 hard disků a stovku DVD a flash disků. Na místě bylo také opium. Bisonet uvedl, že jeden automat a pistoli Makarov našel v Bin Ládinově ložnici. Jejich zásobníky ale byly prázdné.
1: Ani se nepřipravil k obraně, neměl v úmyslu bojovat. Desítky let vyzýval své následovníky, aby nosili vesty s náložemi anebo s letadly nalétávaly do domů, ale svoji zbraň ani nepozdvihl.
0: Vestu s výbušninami neměl na těle nikdo. Na místě nenechali ani novo tělo. Zabalené v pytli ho po schodech dolů nesli Pointman, O'Neil a další dva členové komanda až k bráně. Celá akce od proniknutí do budovy až do jejího opuštění, při které byly kromě Bin Ládina zabiti ještě další čtyři lidi. Bin v syn Khalid, kurír Abu Ahmad Kuwaitý, jeho bratr Abra i Abrarova žena Bušra zabralo 38 minut. Byla tedy o dvě minuty kratší, než se plánovalo. A to ještě museli členové komanda zničit trosky vrtulníků MA60, aby se nikdo nepovolaný nedostal k novým technologiím ze stroje, jehož existence nebyla do té doby veřejnosti známá. Pro tým zhavarovaného vrtulníku přiletěl připravený záložní vrtulník CH-47 Chinook. To je úžasný,
1: úplně skvělý. Právě jsme všechno zvládli a žijeme.
0: Říkal si O'Neill po návratu do Afganistánu.
1: Zpátky na základně v bádu. jsme vyndali jeho tělo z pytle a ukázali ho CIA. Mohli jsme vidět další střelná zranění na Binládinové hrudi a nohou.
0: Až pak si uvědomili, jaký měla akce význam.
1: Když jsem jedl sendvič poblíž Bin Ládinova těla, koukal jsem se na velkou televizi s prezidentem ohlašující akci. Nikdy jsem nečekal, že by lidi skandovali USA před Bílým domem.
0: Pohřeb do moře Tělo Bin Ládina bylo přepraveno na americkou letadlovou loď USS Carl Vinson. Pohřbeno bylo do Arabského moře, aby se hrob nestal poutním místem džihadistů.
1: Tělo ze bylo omyto a položeno na bílé plátno. Pak jsme ho umístili do pytle se závažím. Jeden z vojáků přečetl připravené náboženské texty. Když je dočetl, položili jsme tělo na prkno, které jsme překlopili, takže tělo zesnulého sjelo do moře.
0: Opsal podle agentury Reuters podrobnosti obřadu na palubě americké letadlové lodi USS Carl Vinson činitel Pentagonu.
1: Ubezpečujeme všechny, že si ho tělem bylo zacházeno v souladu s islámskou praxí a tradicí.
0: Zdůraznil představitel americké administrativy Jake Tepper. Američtí představitelé čelili obvinění, že akce byla likvidační a cílem bylo usáma Bin-Ládina zabít, což naznačovala i O'Neillova slova, i když otevřeně to členům týmu Six nikdo neřekl. Při akci proti úkrytu sámy Bin Ládina v Pákistánu se nikdy neuvažovalo o zadržení vůdce al Od počátku se počítalo, že bude zabit, uvedl časopis New Yorker s odvoláním na důstojníka amerických speciálních sil, který byl dobře obeznámen s celou akcí. Byla to likvidační operace, řekl jiný představitel agentuře Reuters. Americké vedení to popíralo. Podle něj záleželo na tom, jak se bude akce vyvíjet. Poradce prezidenta Obamy pro boj s terorismem John Brennan řekl, že kdyby existovala možnost dostat Bin na živého, tak by ho zajali, ale příliš nevěřili v tuto možnost. Ředitel CIA Leon Panetta prohlásil, že Bin Laden by byl zajat, kdyby dal jasně najevo, že se vzdává.
1: Kdyby zvedl ruce nad hlavu, vzdal se a nepředstavoval žádné nebezpečí.
0: Vysvětlil, proč vojáci zahájili palbu. Ve třetím patře domu, kde byla přítomnost teroristy zjištěna, byly nějaké ohrožující pohyby a to byl důvod, proč se střílelo. Zveřejněny nebyly ani fotografie zabitého bin Ládina, i když na to byl velký tlak, protože by to mohlo potvrdit jeho smrt. Barack Obama byl však proti. Obával se reakce veřejnosti, zejména muslimů, jak by na snímky z netvořeného těla zareagovaly.
1: Odebrali jsme vzorek DNA a provedli jsme testy. Není pochyb o tom, že jsme zabili úsamu bin Ládina. Považujeme za důležité zajistit, aby po světě nekolovaly velmi názorné fotografie někoho, kdo byl střelen do hlavy a podněcovali další násilí anebo sloužili jako nástroj propagandy. Takový nejsme. Nepředvádíme takové věci
0: jako trofeje. Dokazovat jeho smrt světu nakonec nebylo třeba. Teroristická síť Al-Qaida 6. května na internetu potvrdila smrt Usámy bin Ládina. V prohlášení uvedla. Zdůrazňujeme, že krev svatého válečného šajcha Usáma bin Ládina, bůh mužehnej, je svatá nám i všemu muslimům a nebude prolita nadarmo. S boží pomocí zůstaneme kledbou pronásledující Američany a jejich pomocníky. Budeme je pronásledovat v jejich zemích i mimo ně. Ani ne deset let po útocích na New York a Washington byli jejich hlavní strujce mrtví. Dopadnout ho však nebylo nějak snadné a ukázalo se, že Bin Ládin po útěku z Afghánistánu mohl dlouho žít v bezpečí. V Torabora Bin Laden unikl. Američané byli blízko dopadení Bin Ládina už na konci roku 2001, když dobývali jeskyní komplex Torabora, ale neměli dost mužů. Nedorazili jim posily a Afgánci odmítli bojovat v noci. Britové ze speciálních sil námořnictva SBS dokonce mohli poslouchat konverzaci al kaidy protože se podařilo ukořistit vysílačku. Slyšeli i hlas, který podle nich patřil Bin Ladinovi. Dva z jejich týmu i spatřili, jak vysokého muže v maskovaném oděvu doprovázel do tajného vstupu do jeskyně asi 50 členů oddíl. Britové z SBS, z příslušníky amerických speciálních sil a agenty CIA sledovali Bin Ládina na útěku z Jalalabadu do Bílých hor a do komplexu jeskyni Tora Bora. Do hor se vydali čtyři členové týmu v doprovodu deseti Afgánců. Procházeli extrémně obtížným terénem. Když se dostali k jeskyním, viděli velkou skupinu asi 900 členů Al-Qaidi. Příslušník CIA Gary Bernstein, který operaci velel, okamžitě nařídil zahájit palbu.
1: Tým okamžitě požádal o vzdušnou podporu, která bude trvat 56 hodin. Ani jsem nevěděl, zda máme tolik B1 a B52,
0: řekl jeden z příslušníků speciálních sil stanici
1: BBC. Mohu vám říci, že tam bylo schozeno tolik munice, že se změnila krajina. Každý se snažil do bitvy zapojit, protože tam byl
0: Usáma. I když se přidali další američtí vojáci, nikdy jich nebylo víc než sto. Přesto se jim podařilo ovládnout tři sekce hory a ukořistit vysílačky, které používala Al-Qaida. Z konverzace bylo jasné, že Bin Laden žije. Američané byli přesvědčeni, že se nachází ve vzdálenosti asi dvou kilometrů. Dopadnout ho však bylo na cíly Američanů. Bylo jich málo a Afgánci odmítli bojovat za tmy, takže Al-Qaida v noci ovládla ztracená území. Žádost o okamžité vyslání 800 příslušníků amerických Rangers, kteří byli umístěni mezi Torabora a pákistánskou hranicí, byla zamítnuta. To by ale nemuselo pomoci. Bin Laden zřejmě neutekl hned do Pákistánu, jak se spekulovalo. Zůstal ještě několik měsíců v Afghánistánu, zamířil do odlehlé provincie Kunar na severovýchodě země. Poté žil podle výpovědí jeho jemenské manželky Amal al-Sadách téměř 2,5 půl roku ve vesnici čak šáh Mohammad v pakistánském okrese Haripur. Odtud se v roce 2005 přesunul i se svojí rodinou do třípatrové vily na okraji Abbottabadu, kde dlouhé roky všichni nerušeně žili. DLOUHÉ PÁTRÁNÍ ani poté, co bin Ládin utekl z Tora Bora, neustávala americká snaha ho vypátrat. Z výslechu lidí vězněných na Guantanámu věděli už od roku 2002, že využívá služeb kurýra Abu Ahmada Kuwaitiho. Po několika letech zjistili i jeho skutečné jméno, Ibrahim Said Ahmed. Měl být spolupracovníkem Pákistánce Khalida Čajcha Mohameda, který naplánoval teroristické útoky 11. září 2001 a blízkým spolupracovníkem třetího muže Al-Qaidi Abu Faradže Libího, jenž byl dopaden v roce 2005 jen 20 kilometrů od Abotabádu. Ani jeden z nich jméno Kurýra neprozradil. To udělal až další schycených předních členů Al-Qaidi Hassan Ghul. Odhalit místo pobytu šéfa Al-Qaidi se však dál nedařilo. Bin Laden byl velmi obezřetný a nepoužíval elektronickou komunikaci. V domě v Abotabádu nebylo telefonické ani internetové připojení. Bin Laden sice psal svoje vzkazy na počítači, ale texty ukládal na přenosný disk. Tento disk byl svěřen prostředníkovi, jenž ho odvezl z domu a tam další muž disk převzal a připojil ke svému počítači, kam text skopíroval a odeslal ze svojí adresy. Ten taky přijímal odpovědi, jež zase kurír dopravil Bin Ládinovi. Až v srpnu 2010 se američané dostali k horké stopě. Odposlechli telefonát kurýra. Pákistánci, pracující pro CIA, si poznamenali už v červenci poznávací značku bílého Suzuki, které projíždělo klikatými uličkami Pešaváru. Vůz pak CIA sledovala a zjistila, že zajel do uličky v Abbottabadu u domu obehnaného vysokým plotem. Areál vypadal jako pevnost. Skoro žádná okna nebyla otočena ven. Obepínal ho vysoký plot, uvnitř byl členěn do zón. Dvě brány byly mohutné a umožňovaly vjezd jen na speciální povolení. Suzuki věd mohlo. Z domu se nevynášely ani odpadky, spalovaly se v areálu. Americká spravodajská služba CIA použila při průzkumu a sledování domu kromě družic i tehdy nové bezpilotní letouny kategorie Stealth Lockheed RQ 170 Sentinel, které jsou těžko zjistitelné radary. Několik měsíců přelétávaly nad domem. Když se objevilo podezření, že v domě by mohl být Usáma bin Laden, sešli se ředitel CIA Leon Panetta s Obamou a jeho nejbližšími spolupracovníky viceprezidentem Joeem Bidenem, ministrní zahraničí Hillary Clintonovou a ministrem obrany Robertem Gatesem.
1: Bylo to elektrizující. Po tak dlouhou dobu jsme se ho snažili dopadnout a náhle jsme ho tu měli
0: před sebou, řekl jeden z účastníků schůzky. CIA pak zvažovala, jak potvrdit, že bin Laden v domě doopravdy je. Ani pozorovatelské stanoviště nedaleko domu nedalo odpověď, kdo v něm žije. Paneta byl pro uplatnění agresivního postupu, který by potvrdil přítomnost Bin Ládina, zatímco někteří starší zaměstnanci CIA se báli, že by si strážce Bin Ládina mohli všimnout, že jsou sledováni a usáma by zase mohl zmizet z dosahu. Za nejlepší se považovalo získání DNA některého z Binládinových dětí v domě, protože američané měli vzorek DNA Binládinovy sestry, která zemřela v roce 2010 v Bostonu. Měla se získat pomocí očkovací kampaně proti žloutence, protože se ukázalo, že do domu byly vpuštěni lidé očkující proti obrně. Vakcinaci proti hepatitidě B ve městě organizoval lékař Shakil Afridi, jehož kontaktovala humanitární organizace Save the Children. Ta uvedla, že získala peníze na očkovací kampaň od jedné američanky. Afridi vyvěsil ve městě plagáty s termíny, najal zdravotníky a sestry a začal zájemce očkovat. Dokonce se mu podařilo 20. nebo 21. dubna proniknout se zdravotnicí do domu, ale řekli mu, že tam zrovna nikdo není a ať zavolá Ibrahima Saida Ahmeda. I to byla důležitá informace, tak se jmenoval Binládinův kurýr. Paneta mezi tím řešil, jakou akci zvolit. Už v únoru se Paneta spojil s viceadmirálem Williamem McRavenem, stojícím v čele velitelství spojených speciálních sil, aby naplánovali útok. Zvažovalo se několik verzí. Jednou bylo nasazení jednotky speciálních sil ve vrtulnících, další útok pomocí neviditelného bombardéru B-2 vyzbrojeného přesnou municí. Přemýšlelo se i o společné operaci s pákistánskou tajnou službou. Šest týdnů před akcí se obama sešel s poradci, aby se rozhodlo. Ministr obrany Gates se díval skepticky na útok za pomocí helikoptéry z výsadkáři. Považoval ho za riskantní a dával přednost náletu. Nicméně po zhození až 32 bomb o váze tisíc kilogramů by se jen těžko ověřovalo, že byl zabit Bin Lády. Mohlo by to udělat ohromný kráter a neměli bychom žádné tělo, řekl jeden ze zpravodajců. Proto byl nakonec vybrán útok komanda. Dva dny před akcí se proti ní postavili viceprezident Joseph Biden a ministr obrany Robert Gates. Považovali ji za příliš riskantní a tvrdili, že nejsou přímé důkazy o Bin Ládinově přítomnosti v domě.
1: Upřímně řečeno, byl jsem znepokojený, měl jsem výhrady ke spravodajským informacím. Nebylo ani jisté, jestli je Bin Laden v tomto objektu, neměli jsme proto jediný přímý důkaz. Všechny byly jen nepřímé, ale byly to ty nejlepší informace, které jsme patrně získali od roku 2001.
0: Řekl Gates, Rozhodnutí prezidenta Baracka Obamy bylo podle něj jedno z nejodvážnějších, vzhledem k nejistotě informací a také riziku operace. A ukázalo se jako správné. Po útoku místo prohledala pakistánská policie, aby odnesla zbylá čtyři mrtvá těla a zadržela osazenstvo domu včetně tří binládeových manželek. Nejmladší jemenkou Amal Sabadehovou a dvěma saudskými arabkami Charyou a Šihmou Sabárovou. Bin Laden si k sobě ženy nastěhoval, i když před odchodem z Afghánistánu všem vysoce postaveným členům Al-Kaidi řekl, aby odeslali své ženy do bezpečí. Vdovy vyslýchali Pákistánci a pak je mohli vyslechnout i Američané. Obviněné nebyly, Bin Laden je prý o svých operacích neinformoval a postupně opustili Pákistán. Vlna odvetných atentátů, již se mnozí báli, nepřišla.